0: Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja, und äh, mit diesem Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge des Friendly Reminders. Mir gegenüber sitzt die Autorin und Schriftstellerin Carla Kaspari.
1: Hallo an alle, hallo Kurt. Na, wie ist es?
0: Oh ja, ich bin, äh, ich bin angeschlagen.
1: Man sieht das an dem dicken Schal um deinen Hals herum. Du, du hast so eine leicht fahle Gesichtsfarbe, würde ich sagen. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen und ich trinke meinen vierten Ingwer-Zitronentee. Mhm. Es ist, äh, ja, Regen draußen. Regentropfen bleiben, an der großen Fensterfront hängen und ich mache gleich einen Kartoffelauflauf.
1: Ist da ähm, Ingwer mit drin verarbeitet oder Zwiebeln oder so irgendwas, was so die, die Erkältungssymptome raustreibt?
0: Ne, ich bin ja militantisch anti-Zwiebeln, ich hasse ah, ja. Zwiebeln komplett, stimmt, also stimmt, no stimmt, chance. Stimmt. Ich ersetze eigentlich alles durch Chili einfach, aber das funktioniert bei einem Kartoffel-Brokkoli-Auflauf wirklich überhaupt nicht. Es ist richtig ekelhaft, wenn Chili dabei ist, von daher, das wird dann einfach, wird einfach so gemacht.
1: Kurt-Brödel-Rezepte.
0: Ja, also Shoutout an die Kartoffel. Ich finde, es ist die, äh, das beste Kohlenhydrat-Tool, was es gibt. Da kann keine Pasta, kein Reis, kann im Endeffekt gegen die Kartoffel ankommen. So, real talk.
1: Finde ich auch, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass immer, wenn ich sie kaufe, mindestens so der halbe Sack austreibt an Kartoffeln. Also es ist nie so, dass ich irgendwie alle dann wirklich verwenden kann. Ich bin dazu übergegangen, dass ich nur noch einzelne Kartoffeln kaufe und... Ähm, dann funktioniert das fantastisch und ich bin auch bei dir. Also ich finde Kartoffeln eigentlich super. Aber es gibt einfach auch viele, die die nicht mögen, ne? muss man auch sagen. Viele präferieren die Nudel.
0: Ja, aber die Nudel, die macht nicht und dieses, dieses ganz tief körperliche, warme, geborgene Gefühl. Und das kann nur die Kartoffel <lacht> Ich meine, das, also das empfinde ich wirklich, ich weiß nicht, ob das so eine, wie man so aufwächst und so eine äh, so eine Geschichte ist oder ob, ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist halt diese Allmann-Hausmannskost-Vibe und das ist einfach halt, für mich ist der Hammer.
1: Also ich muss sagen, ich mag, glaube ich, ich würde immer Reis trotzdem vorziehen vor der Kartoffel, aber ich kann die Kartoffel auf jeden Fall ähm, auch nachvollziehen als... Äh als irgendwie nostalgisches Element einer Küche, die man sich irgendwie mit Anfang 30 wieder aufbaut oder einer Kulinarik, weil man ähm, die eigene Kindheit vielleicht ein bisschen vermisst oder so.
0: Vielleicht ist die Kartoffel das äh, Midlife-Crisis-Food.
1: <lacht> sind wir schon so? Ich glaube, wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis. Wir sind eher so in der quarterlife life crisis oder so. Nee. Ich glaub, oder? Nee. Ja, quarterlife ich glaube, Quarter-Life 25. haben wir schon. Genau, haben, das wir haben wir schon, schon hinter
0: uns, safe so. Aber wie S nennt sich
1: denn dann die Krise, die man dann hat mit Anfang 30, wenn man einen Podcast startet?
0: Ich wollte gerade sagen, einen Podcast zu starten. <lacht> <lacht> Aber sag doch mal, liebe Carla, wie geht's dir denn?
1: Du, ähm, mir geht's richtig gut. Ich äh, bin beflügelt, ich habe eine lange Liste an Themen hier vorbereitet für diesen Friendly Reminder. Ich würde dich aber gerne noch, bevor wir es jetzt komplett übergehen auf den Friendly Reminder ansprechen, den du vorhin am Anfang genannt hast. Das, ähm, ja. das, das war ein sehr ja fast philosophischer Satz.
0: Ja, wo habe ich den? Wo habe ich den wohl her? Sag doch mal.
1: <lacht> ja, ich habe, ich glaube, ich habe dir den. Ähm Irgendwann mal geschrieben oder zu würden, dass irgendwie kommuniziert.
0: Gewatsappt.
1: Nee, wir Nee, getelegrammt. Da sollten -ge wir ehrlich sein, wir sind, wir sind ausschließlich bei, bei Telegram.
0: Bei der Terrorplattform Telegram. Bei der,
1: Tele <lacht> der Putin-Plattform Telegram, genau.
0: Wow. Ja, irgendwann müssen wir da auch drüber reden, aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Ja, bitte sag was zu dem Satz. Sorry.
1: Ähm, nee, ich, genau, ich lese nämlich gerade ein, also ich bin über diesen Satz gestolpert, im weitesten Sinne während einer Recherche. Ich lese nämlich gerade ein Sachbuch und das ist etwas sehr Seltenes, weil ich lese eigentlich selten Sachbücher. Aber jetzt habe ich eins bekommen und das heißt Deutschland 2050 und der Untertitel ist Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und da ist diese, dieser Satz steht am Anfang des Buchs und ich, es ist folgendermaßen, ich würde dieses Buch... Eigentlich gerne empfehlen, aber gleichzeitig möchte ich es irgendwie auch nicht empfehlen, weil es schon sehr hart ist. Also ich sag mal, ich habe die ersten 50 Seiten geschafft und dann hatte ich schlechte Laune und musste es erstmal weglegen. Aber ich finde das so ein Thema, was natürlich einfach die ganze Zeit da ist, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Und deswegen habe ich jetzt mal angefangen, so ein Sachbuch über, den, über die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels in Deutschland zu lesen. Und ja, wie gehst du denn damit? Hast du damit eigentlich einen Umgang gefunden mit diesem Thema in irgendeiner Form?
0: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich habe mich jetzt erstmal gefragt, wo du von dem Buch sprichst, dass das jetzt, wenn du das so teaserst, klingt das halt wie eins von diesen Millionen Büchern, die es halt gerade gibt. Mich hat jetzt eigentlich interessiert, warum du dich entschieden hast, das Buch von dem, von der Autorin? Von dem? Von äh,
1: nee, es sind zwei Autoren. Den, Nick, Nick Reimer und Thoralf Staud heißen die.
0: Warum hast du dich für das entschieden? Weil ich meine, das ist ja, die Topseller-Bücher sind halt gerade, dass halt jeder Autor, Autorin da irgendwie auch nochmal ein Klimaroman oder ein Sachbuch halt schreibt. Ähm, warum ist das besonders? Warum hat dich das angesprochen?
1: Es lag, glaube ich, vor allem daran, dass es in, im Verlag Kiebenheuer und Wisch rausgekommen ist und ich dann, sag ich sag mal, einen einfachen Zugang zu habe und eine Empfehlung bekommen habe für dieses Buch. Und dann lag es auch daran, dass ich das in verschiedenen, also von verschiedenen Leuten gesehen habe, dass sie das auch lesen und als irgendwie gut befunden haben oder irgendwie eindrücklich. Und es ist vor allem so, dass also ich bewege mich gerade recherchetechnisch in einem zumindest angrenzenden Thema, würde ich sagen. Deswegen lese ich dieses Buch auch. Und es ist auch so, dass bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat so gerade im letzten Jahr, was dieses ganze Klimathema im weitesten Sinne angeht, irgendwie so, ein, so eine Verschiebung stattgefunden von also ich meine, es war immer da, So, ich komme aus einem weitesten Sinne irgendwie Öko-Haushalt, so das Thema Klimawandel und Klimaschutz, so, es war immer irgendwie präsent. Aber gerade durch die wahrscheinlich irgendwie extremen Wetterereignisse und alle Auswirkungen, die der Klimawandel jetzt gerade schon zeigt und das Bewusstsein darüber, dass man sich einfach mitten in dieser Katastrophe befindet, hat irgendwie zu so einem Mindshift bei mir geführt, dass ich gemerkt habe, ich muss mich da in irgendeiner Form anders mit auseinandersetzen. Und wahrscheinlich auch aus diesem, ja... Gefühl heraus lese ich gerade wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben ein Sachbuch.
0: Kannst du den Mindshift noch ein bisschen mehr beschreiben? Das hast du jetzt zu so groß <lacht> angeteasert und ich habe jetzt nur rausgehört, dass du dich da irgendwie mehr mit befassen musst. Ähm, äh, was ist der Mindshift? Also was ist die, die Veränderung, die du meinst?
1: Ich glaube, ich habe einfach, obwohl ich das die ganze Zeit wusste, also es gibt ja immer einen Unterschied zwischen, man weiß etwas und man spürt es wirklich oder man fühlt es wirklich und dass diese Sache die ganze Zeit voranschreitet in einem negativen Sinne, das weiß man natürlich schon sehr, sehr lange und ich weiß es auch schon sehr, sehr lange, nur ich glaube, bei mir ist irgendwie sowas ja, vielleicht emotional eingesickert, so im vergangenen Sommer, im vergangenen Herbst, dass ich einfach gemerkt habe, dass oder wirklich, wirklich realisiert habe, im wahrsten Sinne des Wortes, dass eine Zukunft so, wie ich sie mir vielleicht in meiner Kindheit, Jugend vorgestellt habe, mit all ihrer Unbeschwertheit und dem, was man sich da so vorstellt, in dem Sinne einfach nicht mehr möglich sein wird. Mhm. Genau, das klingt ja super negativ. Herzlich willkommen zum launigen ähm, Comedy-Podcast, Friendly Reminder. Nein, aber es ist einfach was, was... Ja, was, was einen natürlich oder was mich natürlich beschäftigt und dich ja wahrscheinlich auch und man in irgendeiner Form Umgang damit finden muss, glaube ich.
0: Ja, voll. Ich bin da auch noch nicht abschließend ähm, zu irgendwas gekommen, womit ich mich im letzten Jahr sehr beschäftigt habe, was ich wirklich halt spannend Finde vom Take auch super schwierig, also mit ganz großer Vorsicht jetzt hier dargelegt, ist, äh, was in USA und auch, ich glaube, in England sehr populär geworden ist, das ist das Birth-Strike-Movement. Yeah. Also eine quasi Geburtenverweigerung, so, so, so bescheuert der Begriff halt irgendwie, ist Geburtenstreik. Antinatalismus
1: und, ähm, ist es, glaube ich, auch, ne, oder? Sag sag's nochmal, sag's An nochmal. Antinatalismus ist, glaube ich, der, die, die Deu der deutsche der deutsche Begriff dafür. Du bist die Autorin und Schriftstellerin, <lacht> <find ich>. äh,
0: <lacht> <lacht> Ja. Ähm, nee, ich finde das halt, es ist natürlich ein super harter Take. Die stützten sich auf Studien, in denen dann halt durchgerechnet wird, was jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt fleischlos, Flugzeug, Kreuzfahrt, autolos leben würde, mhm. wie das aufgewägt wäre im Vergleich zu einfach keine Kinder zu haben. Und im Endeffekt, so könnte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt keine Kinder habe, pro Jahr irgendwie fünfmal im Monat fliegen und eine Kreuzfahrt machen und drei Burger essen und hätte technisch gesehen einen besseren Klimafußabdruck als eine Person, die halt ein Kind hat. Natürlich ist das mega verknappt und mega komplizierte Debatte. Mhm. Aber ich habe jetzt kürzlich auch bei unseren Podcast-Kollegen Lanz und Precht, die haben nämlich jetzt auch letzte Woche <lacht> auf einmal dann angefangen, über das Breath strike movement zu sprechen. Das soll ja keine politische Lösung sein, aber im Endeffekt der Klimawandel ist von Menschen gemacht und wenn mehr Menschen kommen, gibt es mehr Klimabelastung. ist ja schon eine Rechnung, die jetzt erstmal stimmt.
1: Ja, ähm, wobei es da natürlich auch äh auf jeden Fall GegnerInnen gibt, dieser, dieses Movements und auch dieser Haltung, die halt sagen, dass es natürlich auch irgendwie weitergehen muss. Ne? Und ich meine, Kinder sind Zukunft. Und wenn man sich irgendwie, wenn man jetzt nicht komplett apokalyptisch denken will, sondern irgendwie an eine lebenswerte Zukunft vielleicht auch noch glaubt, dann ist natürlich ist auch wichtig sogar, Kinder weiterhin in die Welt zu setzen. Bei mir ist es eher so, dass ich darüber nachdenke, in was für eine Welt man die potenziell setzen würde. Und das ist dieser Mindshift, den ich gerade so schön agnizismusmäßig hier äh, eingeführt habe.
0: Ja, aber das Leben muss ja irgendwo auch mehr sein als die eigene Reproduktion, als jetzt Glücksfaktor für persönliche Erfüllung. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und im Endeffekt so, es gibt auf der ganzen Welt halt äh, mega unterprivilegiert in schlimmsten Umständen Kinder ohne Familien, die was weiß ich vor sind. Warum adoptiert man die halt nicht? Also warum muss man sich halt selber irgendwie so aus so Mittelaltergedanken so fortpflanzen? Ist jetzt also jetzt mega plakativ jetzt mal gesprochen. Ein bisschen aber polemisch in, ausgedrückt. Ein bisschen, aber hey. Natürlich ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber es ist, die Klimadebatte ist eine Debatte, die permanent populistisch von allen Seiten geführt wird.
1: Ja, ich glaube, dass ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen so eine Stellvertreterdebatte ist, diese ganze Kinderthematik, dass da natürlich was dran ist, dass man sich auch Gedanken machen äh, muss darüber, zwangsläufig, gerade vielleicht auch in unserem Alter, aber dass es eigentlich darum geht, dass man jetzt bestimmte Dinge umsetzt, die eigentlich schon längst hätten umgesetzt werden müssen und das eigentlich viel, viel wichtiger ist und das nicht getan wird. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
0: Ja, ich meine, also Real Talk, diese ganze Scheiße mit ähm, der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den paar Autobahnstrecken, wo du noch wie ein wahnsinniger 400 fahren kannst, das ist jetzt eine Debatte seit sieben, acht Jahren oder so. Das ist etwas, wo ich mir vorstelle, brauchst du halt irgendwie zwei, dreihundert Arbeitende, die innerhalb von einem Monat ein paar Schilder austauschen und das Ding ist durch, fertig, mhm. umgesetzt. Und wenn es aber selbst daran halt hapert, dass das immer noch nicht in einer ja, ja in einer erreichbaren Nähe erscheint. Wie, wie optimistisch soll ich denn gegenüber größeren Vorhaben als normaler Mann aus Nordrhein-Westfalen sein?
1: Finde ich komplett, geht mir auch so. Also da, daran, da, also das macht einen, zieht einen so richtig runter, wenn man darüber nachdenkt, dass das Tempolimit einfach immer noch nicht umgesetzt ist. Und irgendwelche Sportkommentatoren auf The Zone oder so, ähm, dass da irgendwie an Robert Habeck appellieren und auch noch Applaus kriegen. Sandro nee, Wagner ist, war ja, es. Ja, genau, Sandro
0: Wagner. Eigentlich ein super Experte, aber irgendwie, da war er, ganz ehrlich, muss man nicht so fronten, der hat das nicht so gemeint. Er war einfach Adrenalin und Bock mm. drauf gehabt. Und, ja, genau. Äh, ja, vielleicht genau. meint er es schon so. Würde ich aber auch, wenn ich irgendwie ein paar schnelle Autos hätte.
1: Ja, ach nee, komm. Das, da, ich finde, da macht man sich das so einfach. Ich finde auch Sandro Wagner, no Fans, aber ist wirklich auch kann man auch äh, aus anderen Gründen heraus kritisieren. Ich finde nicht, dass es der beste Sportmoderator <lacht> ist. Ich finde auch so eine Aussage in einem Spiel, wo mehrere Millionen Leute wahrscheinlich zuschauen und zuhören, finde ich extrem beschissen, muss ich einfach so sagen. Und, und ich finde auch, dass der, ich glaube, der Co-Kommentator hat dann auch nicht richtig darauf reagiert. Da hätte man schon sagen können: so, ey, was, also warum äußert der sich so politisch in der, in der, in, bei einem Fußballspiel? Ich finde es schon ein bisschen belastend, ehrlich gesagt.
0: Man kann es auch einfach so ein bisschen als einfach auf einer technischen Ebene sehen, als das, was es ist. Und zwar so ein Bild dafür, auf welchem Level diese Debatten halt geführt werden. Das ja. kommt ja nicht aus dem Nichts. Das ja. ist halt einfach so eine schlecht unterdurchschnittlich geführte Debatte von allen Meinungen und allen Richtungen, dass das halt Nebensätze sind bei einem Zone co kommentator
1: mhm.
0: So, kein Lösungsvorschlag, nur Feststellung.
1: Genau, ich glaube, wir finden sowieso auch, auch, auch für den Klimawandel, obwohl das eigentlich unsere Aufgabe wäre, finden wir im Friendly Reminder heute leider keinen Lösungsvorschlag, keinen direkten zumindest. Ich wollte noch, ähm, bevor wir das jetzt hier übergehen, auf eine Sache aus der letzten Folge eingehen. Wir haben ja ähm, in unserer äh, launigen Laber-Comedy-Folge, das letzte Mal, haben wir zum Schluss zumindest so ein bisschen den feministischen Kampftag noch angesprochen, der an selbigen Tag auch stattgefunden hat. Und wir haben so ein bisschen, oder ich, viel mehr, habe dafür appelliert, dass das Akronym äh, Flinter, was ja für die Gruppen an äh, Frauen, Lesben, Intersexuellen, Non-Binary, Trans- und agender leuten steht und ähm, den Begriff der Frau in dem Sinne so ein bisschen facettenreicher gestalten soll, dass ich mir da einen Begriff wünschen würde, der so ein bisschen äh, positiver klingt und vielleicht nicht ganz so... Ja, hart. Und ein Friendly oder eine Friendly, kann man jetzt gar nicht sagen, hat uns geschrieben, du hast es vielleicht auch gesehen, sie hat geschrieben, dass sie ähm, vorschlägt, statt Flinter in Zukunft Engel zu sagen.
0: Ja. <lacht> Wie findest du das denn?
1: Ich find's Hammer. Ich find's richtig, richtig gut. Ich muss auch sagen, Engel ist ein Wort oder ein Begriff, was längst in meinen alltäglichen Sprachgebrauch ähm, sich eingeschrieben hat. Also, ich verwende Engel sehr, sehr oft und ähm, fände es gut, wenn, das, wenn man das einfach statt diesem Akronym Flinter äh, in Zukunft benutzen würde. Einfach sagen: Die Engel. Die Engel sind. Es ist der Engeltag. Okay. Ich glaube auch, dass es ganz gut wäre, einfach so, weil ich, so Flinter ist ja ein Akronym, also es ist sozusagen, es steht für unterschiedliche Gruppen und ich meine, wir sind im Jahr 2023, wer sagt denn, dass da nicht noch irgendwas dazukommt und dann dieser Begriff sozusagen in drei Jahren komplett outdated ist, weil einfach eine Gruppe, eine Geschlechtsidentität oder so noch dazukommt. Weißt du, ich glaube, es wäre gut, einen Begriff zu finden, der einfach genereller ist.
0: Und findest du Engel nicht zu, ja, religiös? Und ist Engel nicht ein Begriff, der in der Beschreibung von Person eigentlich auch eine Geschichte hat? Ah, du bist mein, mein Engelchen und irgendwie so Assoziation habe ich auch so ein so rumge... Weißt du, was ich meine? So aus dem alten hm. Deutsch eigentlich so ein Begriff? Und ist es ein Begriff, ich stelle jetzt nur Fragen, ähm, der eigentlich in dieser Verniedlichung ein bisschen ein falsches Signal gibt und des, weshalb wiederum der Begriff Flinter eigentlich vielleicht sogar aus der genannten Kritik ein sehr guter Begriff ist.
1: Du meinst, weil er kämpferischer ist Ja. und, und nicht und so soft wie Engel. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eigentlich gut, wenn man wenn man einen lieben Begriff findet und zu so der, ich sag mal, religiös konnotierten Wortherkunft, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist mittlerweile abgelöst. Also ich verwende den Begriff Engel komplett Modern mittlerweile und vollkommen abgelöst von jeder, ich sag mal Tradition oder irgendwie Historie. Von daher finde ich das ganz gut, aber es ist natürlich, also es ist jetzt auch so ein bisschen dahergeredet, ein bisschen Podcast, die Talk hier ist natürlich nicht umsetzbar, man kann jetzt nicht äh, Engel für, für Flinter verwenden in Zukunft. Ich denke nur wirklich, und da das ist meine Kritik auch ernst gemeint und nicht Laber-Comedy- Podcast-mäßig, dass ähm, dieser Begriff erstens nicht schön ist und zweitens auch die Gefahr birgt, dass er irgendwann outdated sein wird. Ich habe eine sehr schöne, beispielhafte Story dazu, ich habe eine Freundin, die hat lange Zeit gearbeitet in London bei so einer Institution, die sich vor allem für die Rechte von, ich sag mal, also queeren Personen gerade so im Arbeitsumfeld einsetzt. Es war eine sehr, sehr gut angesehene und auch sehr traditionsreiche Institution, bei der sie da gearbeitet hat. Und vor so, ich weiß nicht, drei, vier Jahren vielleicht hat die mich mal besucht und hat mir so eine Tasse mitgebracht und auf dieser Tasse, also diese Tasse stammt aus ihrer Organisation, ist so ein irgendwie so ein Marketing-Ding dieser Organisation, bei der sie gearbeitet hat. Und da drauf steht ähm, Come Out for LGBT. Und das ist einfach so, also das ist einfach, dieses Wording ist mittlerweile einfach abgelöst. Also man sagt ja nicht mehr LG LGBT, man sagt LGBTQA plus, glaube ich, mittlerweile. Ja. Und, und, ne, und diese Gefahr birgt eben der Flinterbegriff meiner Meinung nach auch. Und deswegen habe ich das letzte Folge angesprochen.
0: Ja, wir nehmen weitere Vorschläge natürlich entgegen. Genau. Also wer weitere Ideen hat, gerne. Guck mal, ich zeig dir kurz mal was.
1: Mhm. Oh Gott, schon wieder vergessen. Oh Mann.
0: Zeit für die Podcast-Kerze. Was soll man sagen? Wir bessern uns nicht, auch wenn wir es behaupten. Das sind meine Ikea-Streichhölzer. Mhm. Ja, Die letzte Folge oder unsere vorletzte Folge, unsere Content-Folge, ne? Mhm. die hat mich halt wirklich motiviert, wieder in Twitter reinzuschauen.
1: Ja, ich sehe das.
0: Also, richtig wild. So, ich habe mein Passwort nicht mehr gefunden von meinem eigentlichen Account. Also, ich mir einen neuen gemacht. Mhm. KP6000. Und ich möchte da gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber ich dachte, vielleicht interessiert sich als eine Person, die vielleicht auch so ein bisschen sich, sich fragt, was das langfristig für einen selber für eine Bedeutung haben kann, wie mein Eindruck war. Interessiert dich das?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich verfolge das auch fast tweet aktuell, muss ich sagen. Du bist der Grund, warum ich mich in letzter Zeit, warum sich mein Daumen in letzter Zeit auf meinem auf meinem, <lacht> auf meinem Homescreen immer, immer öfter auf die Twitter-App hinunterlässt und dann mal wieder reinschaut und ich lese da sehr gerne mit. Wie ist denn dein Feeling?
0: Also, erstmal schön, dass du dir das... Äh Minuten genau aktuell reinziehst, ist ja, nicht so konstant, aber äh, mal schauen, ich äh, finde mich da wieder rein. Also ich habe für mich halt die Entscheidung getroffen, dass ich erstmal niemandem folgen möchte, was jetzt nicht so arrogantmäßig rüberkommt, aber klar, ja. ich möchte das eigentlich benutzen, also so Notizheft, wie man mhm. eigentlich das am Anfang auch genutzt hat. Und dadurch habe ich so gesehen ja gar keinen Feed, ich habe gar keine Timeline. Das ja. heißt, die App ist eigentlich erstmal überfordert, was will dieser Mann? Wir müssen diesem Mann doch Inhalte zeigen. So. <lacht> dieser Und, ähm, Account, kriege... ne? Oder meinst
1: du, sie wissen, dass du ein Mann bist? Hast du das angegeben?
0: Ich glaube, das habe ich schon angegeben. Okay. Und ähm, er hat dann an den ersten Tagen, wo ich diesen Account neu hatte, wusste er echt nicht, was er mir zeigen sollte. Da war diese empfohlene Timeline halt leer. Das hat sich aber, nach so dem er so analysiert hat, welche Leute Sachen von mir faven oder teilen, geändert. Und mhm. ähm, dadurch habe ich jetzt so gesehen ein algorithmisch interpretierte Timeline von mir, die für mich halt so eine Stichprobe ist für, wie ist der Vibe auf Twitter oder wie ist der Vibe in der Bubble, in <lacht> der der Algorithmus mich sieht. Und es ist wirklich ich habe wirklich, hab wirklich gar keine Worte dafür, wirklich. Also, ich, es ist wirklich es ist so unfassbar erzähl doch mal. heftig. Erzähl doch mal, erzähl also, doch einfach mal. Ich habe zwei Videos von Leuten gesehen, die erschossen werden. Oh Gott. Ich habe explicit Porn gesehen von normalen Usern, die ihre Alltagsbeobachtungen da reinschreiben. Ich habe Gesichter von Usern gesehen, die ich vor zu meiner aktiven Twitter-Zeit vor vier Jahren gesehen habe, die faktisch exakt das Gleiche schreiben wie da, wo man denkt, das sind Bots. Mhm. Und ähm, es war eigentlich alles wie immer, außer ich fand es erheblich heftiger. Also ich habe da wirklich so viel Porn und ähm, Gewalt gesehen, dass ich dachte, boah krass, das waren Sachen, die ich, wo ich gefühlt hatte, die wär, wären vor ein paar Jahren äh, zensiert gewesen oder nicht gezeigt gewesen. Also ähm, so der Grind der Leute ist schon auch heftiger geworden, also super viel auch so Drugs und so. Ich habe jetzt Sorge, dass das jetzt irgendwas über mich aussagt, dass das die empfohlene Timeline ist. Ich habe yeah. nämlich auch durchgeklickt und ich habe den Eindruck, es ist erheblich heftiger geworden, so.
1: Ja, genau, also den Eindruck hatte ich auch immer oder habe ich auch immer, wenn ich mich einlogge, da ganz kurz. Und es ähm, erinnert mich, wie gesagt, an so ein Reddit in einem anderen äh, Gewand vielleicht. Ich würde einfach dir vorschlagen, lieber Kurt, dass du vielleicht der, ich sag mal, Georgs-Plattform, <lacht> der nasräum plattform machst oder vielleicht doch nochmal eine Chance gibst. Obwohl ich gesehen habe, dass du sehr extrem frontest auch in deinen Tweets. Weil da, also es ist eben, also ich, mir ist auch aufgefallen, dass viele alte... Ehemalige Twitter-User, die sich dann nach der Mask-Übernahme sozusagen dem Nashorn-Netzwerk äh, zugewandt haben, dass sie jetzt wieder abwandern und da einfach gar nichts mehr reinschreiben und äh, wieder auf Twitter sind. Zum Beispiel auch dein Bandkollege Dax Werner ist mir aufgefallen. Liebe Grüße. Mein Sänger. Mein Sänger. Dein Sänger. <lacht> genau. Und das ähm, ist ehrlich gesagt so ein bisschen, ich finde das. Also ich muss jede und jeder am, im Endeffekt selbst entscheiden, wie er oder sie damit umgeht, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade und ich bleibe Mastodon treu. Ähm, ich habe da jetzt auch vorgestern oder so, ich habe einen längeren Thread gestartet, weil ich bin extrem in ein Thema eingestiegen, lieber Kurt, und zwar geht es um Au-pairs.
0: Mhm. Was ist das denn für ein Konzept? Erklär ja, mir das mal. Das,
1: genau. Nee, aber ich würde gerne eigentlich, du, du warst ja mal für mich lange, also ein Jahr lang oder so, warst du für mich der Erklärer Nummer eins und eigentlich würde ich da von dir gerne meine Einordnung bekommen, was eigentlich Au-Pairs, was, was ist das überhaupt für ein Konzept? Ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, ich habe das bei Tina Rute, eine Content-Creatorin aus Bielefeld, die mit, ähm, ich glaube, er heißt Ralf Rute zusammen ist. Bei der habe ich das mitbekommen, dass sie ähm, sich sehr intensiv mit dem Thema Au-Pairs auseinander, Sitzt und jetzt auch eine neue äh, Au-pair äh, engagiert hat. Und in dem Zuge, ähm, warum genau, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber in dem Zuge habe ich auch mal über dieses Konzept nachgedacht. Was, was soll das? Warum sind das erstens, warum sind es immer Frauen, die in irgendwelche Familien kommen und sich dann um Kinder und irgendwie Haushalt kümmern müssen? Was ist das für eine komische gender klischeisierte Rolle, in die in die immer nur Frauen geraten. Und warum, zweite Frage, zweite große Frage, die ich mir gestellt habe, warum ist es so, dass es immer reiche Familien sind, die dann irgendwie so einen, so, so jemanden engagieren und da, also direkt so ein, so ein komisches Machtverhältnis entsteht? Alles daran ist was, was mich erstmal abstößt. Hattest du schon mal eine au -pair, lieber Kurt?
0: Nee, hatte ich noch nicht und wird mir auch ähm, wahrscheinlich extrem schwer fallen. Yeah. Ich glaube aber dennoch, liebe Carla, mhm. äh, dass man das, was du jetzt so angeteasert hast, ein bisschen mehr beschreiben muss. Ich glaube einfach, dass die meisten Friendlies, die uns hören, mit beiden Beinen im Saft stehen und keine Ahnung haben, was ein Comiczeichen aus Bielefeld mit seinem au mädchen macht. Deswegen, vielleicht muss man das irgendwie so ein bisschen einordnen. Ich weiß aber auch nicht, wie man das, wie man das jetzt einfach halt macht.
1: Ich muss sagen, ich bin auch nicht tiefer darin als äh, das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Ich habe ähm, den, ich verfolge jetzt den Grind von Tina und Ralf Rute auch nicht, auch nicht äh, genauer. Es ist nur so, dass sie sich, also sie ist wirklich, also sie ist Content-Creatorin. Sie, sie created Content, eigentlich den lieben langen Tag, dauern irgendwelche Stories, irgendwelche Sachen auf ihrem Profil. Und es ist so, dass sie eben schon jetzt zum wiederholten Male ein Au-pair eine au frau ich weiß nicht genau, wie man es sagt, ein Au-pair engagiert hat. Und in diesem Fall, in diesem neuen Fall, das ist jetzt, vorgestern war das, glaube ich, ist äh, Gigi angekommen. Gigi ist das... Lach doch nicht so. Ich will die, das Problem an der ganzen Sache... Real talk. Das Problem an der Sache. Man will das sich Problem nicht an der Sache.
0: Machen.
1: Weißt du, weißt du was? Weißt du was? Das Problem an der Sache ist, dass ich den Namen dieses Au -pair, dieser Au-Pair kenne. Warum weiß ich aus der Insta-Story einer Bielefelder Content-Creatorin, dass sie ein Au -pair, eine Au-Pair hat, die Gigi heißt? Warum weiß ich, dass Gigi heute Morgen um 6.52 Uhr im Fitnessstudio war? Warum ist es möglich, ja, die, dass die, die diese die? Frau, dieses, diese ähm, Kolumbianerin, jetzt als Content verwurstet in ihrer Insta-Story. Warum kriege ich so ein blutleeres Gefühl nicht aus mir raus, wenn ich das alles sehe? Das ist eigentlich das, was ich mich frage. Und das klingt jetzt sehr hart, zu tut mir auch ein bisschen leid, aber das ist genau mein Feeling.
0: Ich hatte, ich hatte genau die gleichen Gefühle. Und, ähm, ich versuche jetzt mal, die Gegenposition einzunehmen, es einfach mal yeah. ganz neutral zu sehen. Also im Endeffekt ist es ja halt so ein wirklich veraltetes Konzept, was ich auch super weird finde. Aber es ist ja, ähm, Leute bewerben sich dafür, Au-pair-Mädchen. Ich sag das bewusst so, weil so nennen Leute, die au -pairs haben, die Leute, die kommen, Au-pair-Mädchen. Furchtbar, ähm, furchtbare Beschreibung. Voll, absolut. Ich. Aber das ist, was die sagen. So, ja. es ist einfach ein Konzept, wo ja. du halt eine Person aus einem fernen Land holst, die dir im Haushalt hilft, kriegt ein Taschengeld von dir, und die macht dann bei dir halt so ein bisschen in der Familie mit, macht so sauber und ist natürlich im besten Fall überaus dankbar für alles. Ja. So, das ist erstmal das Konzept. Und grundsätzlich finde ich das halt auch total schwierig, aber ja, mein Gott, wenn ähm, da jemand sich bewirbt, das machen möchte und findet irgendwie ein Couple, was sagt, okay, wir wollen das und brauchen das, ist ja erstmal ein fairer Deal wenn das auf ähm, ja, absoluter Gegenseitigkeit und Absprache beruht. Aber diese was, übrigens auch, was
1: übrigens auch der Wortsinn ist. Ne? Also au -pair kommt aus dem Französischen, <lacht> kann ich ja mal kurz hier einwerfen. Und bedeutet wortwörtlich, also auf Deutsch übersetzt, auf Gegenseitigkeit.
0: Carla, du begeisterst mich immer ja, wieder. Auf ich wurde, ja, komm, ey. Nein, wirklich. Okay, von daher habe ich das, ist ja meine Beschreibung in Ordnung Ganz genau richtig, äh, genau. Ja, du hast Es, es gibt durchblickt, aber ja. eine gewisse Feinheit in der Art, wie diese Person dargestellt wird und das mhm. ist etwas wo ich wirklich glaube dass da eigentlich jeder jeder Person dem ja so menschlichen Instinkt für das was vor einer Kamera passiert äh, vertrauen kann und der ist halt ganz eindeutig für mich diese Person saß im Flieger auf dem Weg nach fucking Bielefeld <lacht> dann geht's los Allein und auf das? einmal hast du das Smartphone 10x vor deiner Gesicht und auf einmal bist du Teil einer Art völlig ungefilterter, grenzenloser Sitcom. Und ich finde es richtig krass. Und der Blick von ihr und wie sie reagiert da drauf. So, ich finde es wirklich gruselig. Und habe das Gefühl dass man selber einfach aufpassen muss, wenn man sehr aktiv im Internet ist und anfängt auch, das Teilen des eigenen Lebens zum äh, wirklichen Hauptprodukt äh, seines finanziellen Einkommens zu machen, dass es wirklich schnell passiert, dass man selber, und das ist dann auch bestimmt gar nicht böse gemeint, die Grenzen von etwas und wie etwas rüberkommt, total verliert. Und ich bin mir absolut sicher, dass die selber voll die korrekten Leute bestimmt sind. Die werden sich in drei, vier Jahren wenn das alles so ein bisschen abgeebnet ist, sich das nochmal anschauen und denken, oh, ja, jetzt weiß ich, was die Leute meinen.
1: Das ehrlich gesagt glaube ich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Ähm, weil auch, also es gibt äh, Highlights auf diesem Profil, die sind teilweise 256 Wochen alt und da wird genau dasselbe besprochen. So. Also ich glaube nicht, dass da irgendwann der Punkt kommt, wo sie denken, oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sich da natürlich absolut im im Rahmen des Legalen äh, bewegen so. Nur ich habe mir ich hab das mal mir wirklich genauer angeschaut. Und Gigi aus Kolumbien hat auch jetzt ein Instagram-Profil. Da war ich gestern drauf. Rate mal, wie viele Follower?
0: 1,8. Null.
1: Das heißt Tina Rute hat wahrscheinlich gesagt, so hier, au -pair auf Gegenseitigkeit, du kommst zu uns, ich bin Content-Creatorin, guck mal hier, ich habe so und so viele hunderttausend Follower, mach dir doch auch mal ein Profil. Wenn das für dich in Ordnung ist, liebe Gigi, hat sie wahrscheinlich in ihrem Spanisch C1 gesagt, so, wenn das für dich in Ordnung ist, dann, dann filmen wir dich hier mal so ein bisschen mit und dann kommt sie ja auch mal vor und dann, dann wenn es gut läuft, dann kriegst du auch ein paar Follower ab, so. Weißt also, es ist alles so ein bisschen, bisschen perfide und einfach extrem unangenehm, sich das anzuschauen.
0: Ja, es gibt halt vor, ein Deal auf Augenhöhe zu sein, der aber per se ein extremes Machtgefälle hat.
1: Genau, ich, es, es gibt dann auch so Captions, ne? also es, es kommt dann, dann, sie schreibt dann so, die Kids machen es großartig, sie haben viel Geduld und erklären Gigi alles. Und du denkst dir so, ja okay, ich meine, das sind einfach Kinder, die dann wahrscheinlich so einer Anfang 20-jährigen Frau irgendwas erklären und sie beschreibt das als Caps Lock, großartig.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ab dem Punkt, ähm, ich will mich nicht weiter dazu äußern, aus Angst, dass es Ärger gibt, ja. ähm, aber ich teile deine Gefühle und ähm, ich bitte dich darum, solltest du irgendwann bei mir auch nur im Ansatz das Gefühl haben, dass ich auch diese Grenze zwischen Realität und Instagram-Story, Privatleben und Beruf verliere, bitte komm bei mir vorbei und hau mich windelweich
1: Liebe Friendlies, Kurt Prödel sagt das gerade mit einem extrem ernsten Gesichtsausdruck in diese FaceTime-Kamera. Er meint es, glaube ich, an gar keinem Punkt ironisch. Und ich möchte das genauso ernsthaft zurückspielen, lieber Kurt, und dir versichern, dass ich selbstverständlich darauf achten werde, dass du das Private vom von beruflichen Trends, vor allem äh, mit deinem KP6000-Twitter-Account. Ja, es war nicht nur au -pairs los diese Woche. Ich glaube auch, also ich verfolge das nicht, weil ich dann meistens schlafe. Aber ich glaube, es war auch die Oscar-Nacht ne? von... Von Sonntag auf Montag, wie ist das bei dir? Verfolgst du solche Dinge?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich äh, nur gefragt, war das letztes Jahr, wo Will Smith äh, zugelangt hat?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Wie ist deine Meinung dazu eigentlich?
1: Zu Oscars allgemein oder zu Will Smith?
0: Nee, jetzt nochmal ganz kurze Recap-Meinung. Okay. Wie fandst du, dass Will Smith zugelangt?
1: Das, war, das müssen wir, glaube ich, kurz rekapitulieren, nicht nur für mich, sondern auch für die Friendlies. Es war so, dass ein Redner, ein anderer Redner, wer war das nochmal? Chris Rock? Ja. In seiner äh, Oscar-Rede, in seiner Anmoderation, in seiner äh, Laudatio, wie man, glaube ich, sagt, ähm, in irgendeiner Form auf Will Smith's Freundin eingegangen ist, oder? Und sie nicht so, was, was hat er nochmal gesagt?
0: Ich glaube, er hat Witze über ihren Haarausfall gemacht.
1: Genau. Und da ist bei Will Smith irgendwas durchgebrannt und er ist zu ihm hin und hat ihm eine runtergehauen. <lacht> Ja, ähm, ich, ich glaube, ich konnte das damals verstehen, um ganz ehrlich zu sein. Also ich, ich, ich bin Pazifistin, würde ich sagen, und ich bin grundsätzlich gegen Gewalt. Und ich finde auch, dass man da sein Temperament vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle haben könnte. Aber ehrlich gesagt, wenn da so jemand sowas sagt über eine Person, die mir viel bedeutet, deren Leid ich eventuell auch auf einer ganz anderen Ebene nachvollziehen kann, was das angeht, dann ähm, habe ich da vollstes Verständnis für, wenn einem da mal, ich sage ich sag's mal, wie es ist, die Hand ausrutscht. Wie geht's dir?
0: Ich fand, mein äh, letztes Jahr, mein äh, erster Reflex war, dass ich ja noch total elektrisiert war, weil ich war ja auf dem felix sturm Boxkampf, wo Oliver Pocher äh, oh äh, ähnliches passiert ist, aber ein bisschen ansatzloser, uh. muss man sagen. Zwei ja. Tage später war dann auch äh, der Vorfall spannend, wie sich sowas, so, so Super-Promis wie Will Smith und Oliver Pocher halt irgendwie in einer Woche beide so eine Situation mhm. haben. Mein erster Impuls war, ich fand richtig schlimm. Ich fand's so richtig so, boah, ich habe dann so Gedanken gehabt, wenn jemand auf der größten Bühne, die man als äh, Schauspieler haben kann, sowas macht, wie ist so jemand privat und solche Gedanken habe ich gehabt. Jetzt mhm. aber so ein Jahr später denke ich mir, ohne Scheiße muss ich auch nicht jede Scheiße gefallen lassen. So, Also yeah. von daher ähm, Fair Play auch auf einer großen Bühne. So, ähm, Real Talk, ich find's eigentlich so, ist auch ehrlich gesagt nicht mein Bier, ich habe auch genug eigene Probleme. Also ist das wirklich passiert. so,
1: also Männer, <lacht> Männer, die sich auf öffentlichen Veranstaltungen in die Fresse schlagen, ganz ehrlich, ich habe eigene Probleme.
0: Ja, <lacht> Real Talk. <lacht> so, aber dieses Jahr, sorry, völlig, völlig wirre Überleitung, bitte Oscars, ich habe es nicht verfolgt. Also ich habe die Ergebnisse ein bisschen verfolgt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich nachts mir, ähm, äh, Steven Gädchen, ja, ich glaube schon. In der Woche seines Lebens auf Pro7 reinziehe. Obwohl Shoutout, ich finde es eigentlich, der macht das, macht, ist, ist eine Legende, was das angeht.
1: Ja, ja, den kennt man auf jeden Fall dann von, von den Bildern, die man dann am Tag danach auf Social Media sieht oder so. Aber ich, also selbst verfolge ich das auch nie. Ähm, ich weiß nur, dass ein deutscher Film gewonnen hat. Yes. Im Westen nichts Neues. Das ist natürlich ein ganz kurzes Papstgefühl, was man dann hat. Aber ansonsten, ich habe da jetzt, also herzlichen Glückwunsch, aber ich habe da, ich, ich hab da nicht so viel zu erzählen. Ich dachte, du hättest jetzt noch einen Take.
0: Ja, also ich war, als in dieser deutsche Film, ich glaube, waren sieben oder acht Kategorien nominiert und hat drei gewonnen, was natürlich ein, ich sag mal, erstmal ein Riesenerfolg ist und ich mhm. mich voll gefreut habe dass halt äh, so eine Produktion so ein internationales Aufsehen bekommt und grundsätzlich einfach halt mega Glückwunsch an alle Beteiligten. Im zweiten Gedanken war ich Real Talk mega frustriert, dass jetzt, wenn es einen Filmerfolg nach Hollywood-Maßstäben gibt, dass es ein Film ist, der auf einem bald 100 Jahre alten Buch über dem Ersten Weltkrieg, was bereits zweimal verfilmt wurde, yeah. Basiert, wo ich dann dachte, oh come on, was, was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet eigentlich als Signal, um international Erfolg zu haben mit Film dass der Erste und Zweite Weltkrieg und Geschichten darüber immer noch so das Narrativ ist, was international erwartet wird. Dabei gibt es viele junge, interessante Positionen zum Film, wo ich mir total gewünscht hätte, stell dir mal vor, ein internationaler Film, wäre irgendeine random gute Komödie aus Deutschland gewesen, mhm. was das mit der Unterhaltungsbranche machen würde. Aber nein, es ist die dritte Verfilmung eines 100 Jahre alten Buchs über den Ersten Weltkrieg. Was nicht heißt, dass irgendwas an dieser Verfilmung jetzt irgendwie schlecht ist, obwohl die Deutschland selbstverständlich total zerrissen wurde, als sie rausgekommen ist. Ähm, ich einfach nur dachte, oh nee, jetzt, jetzt gibt's dann bald auf ARD dann wieder neue Features zum Zweiten Weltkrieg, dann gibt's auf einmal Tatort Zweiter Weltkrieg, dann gibt's irgendwie das, da gibt es wieder Diskussionen, also natürlich ein wichtiges Thema, aber ach, was, verstehst du meine Zerrissenheit?
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt ähm, ähnliche Gedanken, als ich denn, als ich den Titel dieses Films gehört habe, jetzt auch schon vor der Verleihung, aber im Westen nichts Neues. Du sprichst an auf dieses Buch von, ähm, von Remarque, glaube ich. Also was wirklich schon ewig alt ist und auch diese ganzen ähm, Verfilmungen und und also dieses, ich sag mal, dieser Titel im Westen nichts Neues. Es ist ja eigentlich schon viel mehr als ein Titel geworden. Es ist eigentlich schon so ein, also einfach ein Wording geworden, so, ne? Muss man Läse einfach Spruch. so sagen. Genau, es ist einfach, es ist, ein, es ist ein Spruch, kann man so sagen. Und ähm, total, ich, ich, ich habe auch, also ich fühle das, was du sagst. Ich glaube aber einfach, dass, dass man das auch so wenden könnte, dass man sagt, so dass Deutschland aus, den, aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt als Gewinner rausgegangen ist. Und dass das vielleicht jetzt, ja, keine Ahnung, durch eine Oscarverleihung vielleicht einigermaßen wieder in die Balance gebracht wird. Nein, das war, das war jetzt ein schlechter Spaß. Ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass es, dass es ja vielleicht Deutschland, deutscher Kultur oder dem allgemein dem Bild, was von Deutschland vielleicht in der Welt existiert, gut täte, wenn vielleicht es nicht dauernd irgendwelche Soldatenfilme oder Kriegsfilme oder irgendwelche Filme, die mit, ähm, mit den Weltkriegen im weitesten Sinn oder mit Nazis irgendwie zu tun haben, dass es, äh, dass es ganz cool wäre. Aber irgendwie scheint es ja auch im Jahr 2023 nicht zu passieren.
0: Ja, vielleicht einfach nur, dass man das vielleicht sieht als der Oscar-Erfolg mit einem deutschen Kriegsfilm Haken hinter und ähm, jetzt, äh, jetzt kann es aufhören mit Kriegsfilmen.
1: Ja, ich habe... Ähm also was Ich weiß nicht genau, wie die Auszeichnungen, die oscar auszeichnungen im Bereich des Dokumentarfilms dieses Jahr ausgefallen sind. Aber ich habe da äh, ganz unabhängig davon einfach einen kleinen Tipp noch. Sollen wir das dafür, meine Rubrik nutzen oder soll ja. ich das einfach so machen? Ja gut, dann kommt hier, Rubrik liebe ab. Leute, mein Intro zu meiner Kulturkiste. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Direktor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlos Kulturkiste
1: und zwar geht es um eine Dokumentation, die ich im Südwestrundfunk 3 gesehen habe, im SWR 3 und sie heißt die Unbeugsamen. Und es ist wirklich seit der, ich glaube seit der Tokio Hotel Doku, ungefähr die beste Doku, die ich gesehen habe. Es ähm, geht nämlich um die Frauen in der Politik der Bonner Republik sozusagen. Also es fängt so in den 50er Jahren an. Und reicht dann so in die Zeit äh, nach der Wiedervereinigung, endet dann so mit Angela Merkel sozusagen. Und es dreht sich alles so ein bisschen darum, ne, wie sich die Frauen in all diesen, zwischen all diesen, mit all diesen grauen, äh, weißen, alten Männern, so ihre Beteiligung an den, äh, ja, im weitesten Sinne demokratischen Entscheidungsprozessen dieser Republik auch erkämpft haben. Und es ist Real Talk, es ist eine super gute Doku, filmisch extrem, Spannend, ästhetisch auf einem sehr hohen Niveau. Es gibt extrem beeindruckende Archivaufnahmen, sowohl aus dem Bundestag als auch dann Interviews von den Frauen aus der Jetztzeit. Und es geht um, also wirklich auch teilweise so krank, tragische und ähm, auch nach wie vor mythenumwobene Geschichten von zum Beispiel Petra Kelly oder auch Hannelore Kohl, also der ähm, Kanzlerin. Gatteln damals, mit all diesen Aufnahmen aus dieser Bonner Republik, die ich sowieso, für die ich sowieso irgendwie so eine komische Faszination habe, weil mich diese ganze Zeit, ich finde es nach wie vor faszinierend, dass so ein kleines Dorf wie Bonn irgendwie mal ja Hauptstadt war und dass sich da irgendwie alles abgespielt hat. Auf jeden Fall die unbeugsamen Südwestrundfunk 3, SWR 3 in der Mediathek, kann man sich anschauen, ist eine große Empfehlung.
0: Schau ich mir an, liebe Carla. Carlas Kulturkiste. Ja, ich würde sagen, Carla, das Ding ist durch.
1: Würde ich auch sagen, lieber Kurt.
0: Vielen Dank fürs Hören, liebe Friendlies. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
1: Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, wenn euch dieser Podcast irgendwie gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch wirklich darüber, wenn ihr uns online unterstützt im Sinne eines Abos oder einer guten Bewertung. Es hilft uns sehr.
0: Vielen Dank, liebe Carla.
1: Vielen Dank, lieber Kurt. Bis, Bis nächste bald. Woche. Erhol dich gut.
0: Danke, du auch.
1: Tschüss. Tschüss.